0: Decía Bertrand Russell que lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. En el programa de hoy vamos a hablar de eso, de lo importante que es saber cruzar puentes que permitan la convivencia entre diferentes y también de ese momento que a veces llega en la vida en el que uno comprende que para seguir avanzando hay que quemar algunos puentes. Nuestros invitados de hoy saben muy bien de qué va esto. Borja Semper dedicó los mejores años de su vida, los de su juventud, a tratar de tender puentes en la política vasca, incluso con escolta. Se afilió al Partido Popular a los 17 años y llegó a ser su portavoz en el Parlamento vasco y también, desde 2009 hasta 2020, presidente del PP de Guipúzcoa. Hasta que un día, hace menos de dos años, en mitad de un clima político cada vez más áspero y polarizado, Decidió quemar aquel puente y dejar la política. Ahora vive más tranquilo, se ha mudado a Madrid, es consultor, escribe poesía y comparte la ínsula de más de uno con su amigo Edu Madina, con quien, por cierto, dentro de unos días publica Todos los futuros perdidos, un libro de conversaciones sobre el fin de ETA del que, del que seguro que nos hablará luego. ¿Qué tal estás, Borja Semper? Gracias por acompañarnos.
1: Pues muy, vamos, muy contento de, de estar aquí y muy abrumado por tu amable presentación. O sea que después de esto, a ver cómo hago para mantener el nivel. Muchas gracias, Aurora.
0: Nada, gracias a ti. Nuestro segundo invitado también es vasco, así que ya se habrán dado cuenta a estas alturas de que hoy la cosa va de puentes vascos. Andoni Uzalú nació en Abadiano, en Vizcaya, en el seno de una familia nacionalista, y él mismo compartió el ideario nacionalista en su juventud. Sin embargo, la vida, la experiencia de ETA y sobre todo de sus víctimas, lo iría alejando progresivamente del PNV. Y tras el pacto de Estella comprendió que ya no había más remedio que quemar ese puente para tratar de construir otros. Se vinculó entonces al colectivo Aldaqueta, que significa cambio, que presidía el antiguo dirigente del PNV y exconsejero de Cultura Vasco, Joseba Regui, recientemente y tristemente fallecido. Después acabaría integrándose en el PSE, siendo diputado primero y llevando el peso de la política comunicativa de Pachi López al frente del gobierno vasco entre 2009 y 2012. Fue también secretario general de la Lenda Caritza, asesor de López como presidente del Congreso de los Diputados y en la actualidad es jefe de gabinete del Consejero Socialista de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Andoni también escribe y es autor, entre otros, de Ideas o Creencias, Conversaciones con un Nacionalista, un libro cuya publicación causó una pequeña, o grande, él nos dirá, tormenta. Bienvenido también, Andoni, y, y gracias por estar con nosotros.
2: Eh, gracias a vosotros por la invitación, yo encantado de estar aquí, porque nunca en mi vida he renunciado a ningún debate que se me ha planteado en ningún ámbito ni espacio.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos y si queréis ya nos metemos nos metemos en harina. Eh, bueno, como decíamos, eh, hace muy poquitos días despedimos a, a Joseba Regui y este verano dijimos adiós a Miquel Azurmendi. Podemos decir que ambos fueron dos traidores con principios que se alzaron no solo contra la barbarie terrorista, sino también contra sus fines políticos eh, y en defensa de las víctimas de ETA. En último término, bueno, fue gracias a personas como ellos y a personas como vosotros que el fin de ETA fue posible. Sin embargo, eh, yo quería preguntaros, bueno, hace 10 años derrotamos a ETA, pero ¿quién derrotó a ETA? ¿Fue el Estado? ¿Fue la sociedad vasca? Y sobre todo, ¿hemos derrotado su relato? Si cada día vemos homenajes a Etarras que salen de prisión. ¿Quién se no. anima el primero?
2: Pues empiezo yo mismo. Dale. No, eh, es verdad que este... Bueno, primero yo corregiría el sintagma de derrotamos a esta, porque no sé quién entra en esa primera persona del plural, porque desde luego todos no. Eh, y segundo... Eh, el nacionalismo está haciendo un enorme esfuerzo para que creamos todos que fue la sociedad pascal la que derrotó a ETA. Nada es más lejano a la realidad. Eh, a veces nos, nos dejamos muchas veces enredar en debates que plantean el nacionalismo sin crear nuestra propia eh, línea argumentativa, nuestro propio discurso autónomo. Y en este sentido... Eh, hay que decir... Si, es, si me alargo, me cortas eh, sin, sin miedo. Así, yo creo no que te preocupes. Sentido, hay que decir con claridad. La sociedad vasca, en su gran inmensa mayoría, fue colaboracionista con el terrorismo. Por activa o por pasiva. Eh, Borja se acordará, aunque es más joven que yo, los años 80 brutales, cuando 50.000 personas gritaban por la calle están matarlos con absoluta impunidad! Eh, y, en ese sentido, nuestro discurso no es quién mató, eh, quién venció a ETA, sino recordar nuestro pasado. Recordar el pasado colaboracionista de la sociedad vasca, porque sin eso no habría durado ETA como no duró el FRA. Sí, ese es un elemento fundamental. Y segundo, eh, otra vez cerramos el planteamiento. Cuando decimos que los de ETA no son eh, presos políticos y eh, desjustificar de forma radical eh, su eh, militancia pues nos equivocamos radicalmente porque el terrorismo delta tiene un origen una, un origen de un objetivo político lo que realmente hace objeto al terrorismo es que tiene una intencionalidad política y en ese sentido tan importante tan importante como eh, criticar el terrorismo en sí eh, la violencia terrorista es más importante aún denunciar el origen político que impulsó ese terrorismo. Es decir, cabría preguntarse si, quién es más responsable, la pistola humeante o la ideología que lo obliga a disparar. Entonces, ese debe ser nuestro plato. Eh, Karl Jasper, que es un filósofo alemán, creo que es el que mejor analizó el, el tema de la culpa después del nazismo. Ya eh, distingue dos culpas. La culpa criminal, que decía que la historia es, son los tribunales y punto. Yo creo que eso no vamos a discutir. Y la culpa, la culpa política de las instituciones y la sociedad que, lo, que permitió. Y en esa culpa política eh, plantea que mientras no hay un reconocimiento de, de esa culpa, es imposible la concordia. Entonces, lo que nosotros debemos una y otra vez, salirnos de los enredos que nos plantean y plantear la culpa colectiva de la sociedad vasca en el origen y en el apoyo del terrorismo. Entonces, en ese sentido, tan importante es denunciar, luego redundaremos en ello, denunciar los actos terroristas violentos en sí como... Eh, la política, el origen político, la ideología política que lo hizo posible y lo sustentó. En España hubo gente que mataba, que al fin, al fin y al cabo han sido gente, eh, chavales de comandos que han sido meros instrumentos lanzados por otros a matar, gente que aplaudía el asesinato, gente que se aprovechó del asesinato, eh, en gran parte el nacionalismo, y un montón de gente que cerró los ojos al dolor ajeno. Entonces, ese, ese debiera ser nuestro eh, de, debate. No sé si un relato ganamos o no. Nosotros queremos recuperar la verdad. Porque si no se reconoce la verdad de nuestro pasado, es imposible que podamos hacer un futuro, que podamos incorporar a un futuro democrático valores como consecuencia de la tragedia terrorista.
1: Pues... Eh... Me interesa mucho lo que dice Andoni y lo comparto eh, en gran medida. Eh, empezaré respondiendo a tu pregunta diciendo que hay, hay quien cree que, que sobre esto no hay que hablar, que electoralmente no es interesante en el País Vasco porque le pones a la sociedad vasca frente a su espejo. Frente a su espejo de la actitud que tuvo a lo largo de tantas décadas. Y retomando parte de lo que dice Andoni, por acción o por omisión, es verdad que la sociedad vasca tiene un papel que todavía tiene que leer, que es su propia historia, su propio recorrido, su propia actitud. Este verano leía un libro extraordinario, siempre digo tarde, pero se llama Los amnésicos de Geraldine, Geraldine Schwartz, que habla sobre el papel, hay, hay otros tantos ¿no? que, han, que han teorizado sobre esto, pero hablaba del papel de la sociedad alemana en, en el auge, el ascenso, la consolidación y... Y la actitud que tuvo esa sociedad frente al nazismo y, y lo que cometió. Y cómo la sociedad alemana, tarde, le costó varias décadas afrontar su propia realidad y su propio papel, ¿no? y su propia actitud. Y dicen que somos unos pesados, primero porque sobre esto ya no hay que hablar, ETA ¿eh? ya no mata y hay que mirar al futuro. Claro, es difícil contraponer un discurso que mira al futuro con uno que quiere revisar el pasado. Es muy poco sexy. es eh, Probablemente hasta electoralmente es poco, poco útil. Y luego seguro que hablaremos también de, de esto, ¿no? de qué, qué consecuencias electorales tiene. Pero respondiendo a tu pregunta, Aurora, yo creo que hay dos elementos fundamentales que explican la derrota de ETA. La derrota policial o militar, utilizando su propia terminología. Una es la ley de partidos y otra es la Guardia Civil. Esos dos elementos son determinantes para, para el fin de ETA. Yo soy de los que cree que el fin de ETA se explica a lo largo de varios hitos y que se explica... Eh, determinados atentados que causan una conmoción ciudadana o pública, o al menos en la opinión publicada, eh, la política internacional, la actitud de Francia, eh, grandes atentados globales, singularmente eh, el 11S y luego el 11M, que hacen también muy difícil eh, la acción terrorista, eh, porque cambia también su repercusión mediática. Es decir, hay una serie de acontecimientos que van suponiendo el fin de ETA a lo largo de décadas. Esto dicho así, probablemente requiera una explicación eh, más extensa, ¿no? Pero fundamentalmente es la ley de partidos y la acción de la Guardia Civil. ¿Esto qué significa? La acción de partidos significa la conciencia del Estado de Derecho, al menos de los dos grandes partidos entonces, de que se tenían que poner de acuerdo para atajar, no solo en el frente policial eh, ETA, porque llegamos, llegan a entender que ETA es algo mucho más complejo que cuatro chalados que pegan tiros, que es una estructura que se imbrica la sociedad y que tiene muchas caras y muchos, eh, y muchos actores. Y que solo desde el ataque y solo desde intentar hacer una política que vaya contra todo en su conjunto, somos capaces de acabar con él. El papel de la sociedad vasca, como decía Andoni, es, es un papel, yo voy a ser un poco más suave, más vidrioso. El miedo es un factor determinante para que una parte fundamental de la sociedad vasca no se movilice. Pero tampoco es una excusa, porque el miedo lo hemos tenido todos. El miedo lo ha tenido Andoni, seguro, en momentos de su vida, el miedo lo he tenido yo, lo han tenido miles de personas en el País Vasco que lo superaron. Eh, el miedo es una explicación, pero no justifica o no, no exime de responsabilidad. Y luego, además del miedo, que esta sería la parte más benévola con, una, con bueno, sería una explicación muy benévola con una parte de la sociedad vasca, está la connivencia o el algo habrá hecho. Y luego hay un tercer escalón, los que lo apoyan, directa o indirectamente. Directamente son los que lo justifican en la barra de bar cuando había un asesinato, es el mundo de la izquierda Berchale, y una parte, por no decir el 100% del mundo nacionalista, que interpreta que el movimiento terrorista y todo lo que ello conlleva son poco más o menos que hijos descarriados que tienen que volver a la casa del padre. Y la casa del padre se llama Partido Nacionalista Vasco. Todo esto metido en la coctelera explica al menos 40 años, y voy a en la época democrática por no entrar por más lejos, explica que una banda terrorista en el mundo desarrollado en la España democrática, impida que la democracia llegue a España en una parte del país. Porque la transición lo que provoca es que España afronte un periodo ilusionante, construyendo instituciones y construyendo la democracia, pero la democracia tarda en llegar a una parte de España. Tarda en llegar al País Vasco mucho más tiempo que al resto de España. Y esto... Con la mirada para otro lado de quien tiene el poder, que es el Partido Nacionalista Vasco, que, que controla las instituciones casi de una manera hegemónica, eh, y no hablo solo del gobierno, del gobierno vasco, estoy hablando de diputaciones, de ayuntamientos relevantes, etcétera, etc., con todo lo que se supone, amén, de espacios socioculturales que, como sabemos todos, pues tienen una, una enorme influencia. ¿no? Por lo tanto, quien acaba con la. Si yo tuviera que decir quién acaba con ETA no es, no estoy de acuerdo con Andoni la sociedad vasca, aunque una parte notable de la sociedad vasca se va desprendiendo del miedo y va ocupando espacios cívicos que son los que provocan las contramanifestaciones, que seguro que Andón, igual que a mí, por pues le han tirado alguna piedra en alguna ocasión en alguna contramanifestación, pero fundamentalmente es la Guardia Civil y la ley de partidos que fue un bálsamo extraordinario.
2: <risa> Yo le, eh, quisiera añadirle una cosa sí. que antes sí. se me ha pasado y estoy de acuerdo, porque no es una cuestión baladí. Es verdad que el naturalismo en su conjunto... Por un lado, miró para otro lado y por otro, no menor se aprovechó de esa violencia terrorista en beneficio propio de las negociaciones políticas en el llamado económico. Bueno, pero aquello quiero... de,
0: del árbol y las nueces, ¿no? Sí,
2: pero quiero recalcar una cosa que no me parece eh, menor ni baladí. Eh, sí, el, el naturalismo es connivente. pero quiero subrayar, porque me parece especialmente dolorosa, la traición de la inteligencia vasca de la universidad. No eran todos nacionalistas. Y la, la inteligencia vasca se echó para atrás. La universidad se echó para atrás. Ante ayer fue el funeral de Josep Barregui. Eh, no había profesores de universidad. Vi tres, tres cuatro amigos como muchos. O sea, esa traición de la inteligencia, que le da una legitimidad brutal al otro ruido, que poquísimas veces hemos denunciado, me parece relevante. No ha habido en la universidad cuatro casos que además se tuvieron que ir y algunos le mataron. Pero la universidad que todos esperam, eh, esperamos, eh, eh, por lo menos los medios ilustrados, que sería un muro de contención a la barbarie, se plegó. Completamente de acuerdo. Y añadiría una cosa más, que, que seguro va a estar... La
1: iglesia vasca no tiene un papel Uy, menor, se me ha olvidado... El, 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 la sotana negra, claro, claro en una, en una sociedad en la que la iglesia vasca no es un actor menor Porque la sociedad vasca es una sociedad en la que la iglesia tiene una influencia muy notable Y no estoy pensando solo en núcleos urbanos Sino especialmente o singularmente en el amplio espacio rural que existe en la sociedad vasca Y como ejemplo, y para terminar con este apunte El cura que a mí me dio la primera comunión Luego ya me quité de estas cosas, ¿eh? pero el cura que me dio a mí la primera comunión la acabó en la cárcel, por, eh, por, 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 porque un comando que había cometido un atentado en Irún, pues él, con caridad cristiana, le acogió en su casa. A mí nunca un cura me llamó para preguntarme o para consolarme si, me, si necesitaba su casa o necesitaba su apoyo. ¿vale? Está muy bien esto de la caridad cristiana, pero si hubiera sido universal, pudiera haber tenido alguna explicación, pero era selectiva. La calidad cristiana en el País Vasco era selectiva. Curiosamente, era selectiva a favor siempre de los victimarios y del mundo nacionalista. Eh, es otro de los elementos también importantes que explican todo acuerdo, esto que estábamos diciendo.
0: Sí, hay una cosa que me, que me interesaba mucho. Decía, decía Borja, ¿no? Ahora parece que nos dicen que es que no toca, no toca hablar de ETA. ETA ya no mata y ahora hay que mirar al futuro. Yo me pregunto, bueno... Eh, ¿Cómo puede mirar al futuro, cómo puede construir un futuro una sociedad que, que no tiene memoria? Hoy los, los chavales en, en el País Vasco y, y en toda España no saben, por ejemplo, quién es Miguel Ángel Blanco. Y es, es muy difícil mirar al futuro ¿no? con, con estos mimbres. Eh, yo sé que para, para ti, Andoni, fue, eh, fue muy importante eh, la experiencia de conocer a las víctimas. En, en, en el cambio en el cambio de, tu, de, tus, de su, tus ideas políticas yo quiero preguntaros bueno cuál es el papel de las víctimas de ETA hoy en la sociedad vasca y cuál debería ser
2: hombre las, el papel de las víctimas que yo creo que lo están cumpliendo de forma ejemplar por otro lado para o sea, recalcar que es de los casi únicos colectivos en situaciones así que conozcamos que no han tenido ninguna respuesta irracional y violenta eso les pone ya en una altura moral y ética difícilmente igualado. Entonces, yo creo que con estos temas también tenemos que aprender a, a hablar con claridad que la función fundamental de las víctimas es el del testimonio. Testimonio de lo que pasó. O sea, la presencia misma de las víctimas tiene que ser permanentemente denuncia de los asesinatos. A pesar de que, como dice Borja, pues somos unos pesados. Eh, eh, es verdad que si miramos un poco la historia, eh, pasó en toda Europa después eh, de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, costó mucho empezar a mirar el pasado los pocos judíos sobrevivientes eh, parisinos cuando volvieron a sus casas estaban ocupadas y no las querían soltar eh, Primo Levi cuenta que les llamaban pesados, que ya vale que tenemos que mirar para el futuro eh, si esto es un hombre que es un libro tan conocido eh, hoy, eh, en su primera edición vendió 250 ejemplares. Es decir, tenemos que ser conscientes que cuando en una tragedia, en la parte de los malos, ha participado una parte muy importante de la sociedad, cuesta mucho eh, pasar página. Que normalmente hay que esperar una generación, en Alemania hasta los años 70, eh, para que los hijos... ...de los padres plantearan de forma clara lo que es el holocausto. ¿no? E la, incluso la palabra holocausto no se utilizó hasta los años 80. Entonces, tenemos que tener esas referencias y no eh, caer en la desesperanza. Nos va a pasar lo mismo. Pero también te, tenemos la experiencia alemana. Eh, los alemanes, han, después de tantos años, han reconocido su propio pesar al arte. Y ahora, por eso, el negacionismo está prohibido los partidos nazis están prohibidos en la Constitución, han asumido lo pasado. Es verdad que para abrir el Museo del Memorial en Berlín, tuvieron que esperar hasta el año 2004 2005, creo. Nosotros lo hemos abierto un poco antes, la verdad, en Victoria hace poco. Pero tenemos que ser conscientes de que eso es difícil, pero realmente eh, no tenemos que caer en la desesperanza, pero tampoco en la de sí. Sí, eh, El testimonio eh, de los que vivieron eso, no se puede callar, no podemos callar. Tenemos que seguir hablando para que la siguiente generación de vascos pueda realmente eh, mirar nuestro pasado terrorista y decir cómo nos pudo pasar. Es un título de un libro de, de la señora, esta no me acuerdo ahora el nombre. Pero eh, hay un tema que yo sí quiero, que sí creo que deberíamos empezar. A reivindicar, porque el nazismo tiene una enorme capacidad de tergiversar, de banalizar las cosas. ¿no? Eh, antes, las víctimas, todos sabemos, y, y eh, siempre, Borja, tú has conocido los años terribles de las víctimas, cuando eh, ser víctima era un señalamiento brutal en la sociedad, que seguramente la forma más miserable de colaboración con el terrorismo, es la marginalidad, la marginación que se impuso a todas las pobres víctimas de los años 80 y 90. Pero el PNL Obama dice, bueno, las víctimas, pues sí, mala suerte hubo, pero también hubo otras víctimas, la del GAL, del otro. Entonces, está haciendo <coughs> una banalización del, del papel de las víctimas que tenemos que cortarlo de forma radical. Las víctimas son el testimonio vivo la denuncia permanente de los asesinatos pasados y, sobre todo, no podemos permitir, Borja, no podemos permitir mezclar sistemáticamente todas las violencias. A ningún loco se le ocurre que cuando alguien denuncia el holocausto saltar diciendo el bombardeo de Dresden. Que sí, que fue un crimen de edad. Pero no, tenemos que saber que un asesinato no perdona otro asesinato. Que las víctimas tienen su individualidad y, sobre todo, su, motiv su motivación. Y que no podemos meter en el mismo saco las víctimas de ETA, del GAL y del SIC. Y eso creo que en eso somos excesivamente pacatos y el nacionalismo nos está ganando. Y para terminar esto, creo que debemos, a la vez que mantenemos eh, ese testimonio permanente, aunque sea minoritario, sin desesperanza, eh, pero con esperanza en el futuro, en la siguiente generación, creo que tenemos que reivindicar una figura que el nacionalismo no lo puede ni ver, no lo puede ni ver. El resistente. Aquí no tenemos resistentes. En Euskadi hay víctimas, no hay resistentes. ¿Por qué no hay resistentes? Porque los pocos resistentes que hubo, que sí hubo, fundamentalmente concejales del Partido Socialista, del Partido Popular, poquitos de la universidad, poquísimos eh, periodistas, ninguno es del mundo nacionalista. De Entonces tenemos que reivindicar a la vez a los resistentes, como eh, esos pocos hombres justos que nos absuelven de nuestra ignominia colectiva. Y en ese sentido creo que deberíamos empezar a re reivindicar y reclamar de forma sistemática que Joseba Regui fue la voz de la resistencia no solamente amigo de las víctimas. Joseba Regui fue la voz de la resistencia. Y tenemos que empezar a crear, definir y nombrar la resistencia vasca. Pues voy a empezar por este
1: final mencionando a Joseba. Eh, Joseba probablemente, no sé si lo compartes Andoni, junto con otros muchos como tú, pero Joseba quizás es el gran teórico de la significación política de las víctimas del terrorismo. Quien es capaz de articular un discurso intelectual y político también va a dar redundancia en torno a la consideración de las víctimas. Que hay que trascender de la solidaridad, del de apoyo, del afecto, que todo esto es importante, pero tiene otra dimensión que es muy relevante y que no hemos sido capaces de asentar. En las víctimas nos reflejamos porque es en las víctimas en las que se, se se identifica el ataque al Estado de Derecho y a la Libertad. Eh, las víctimas tienen nombres y apellidos, pero por encima incluso de esos nombres y apellidos, que es muy relevante en su dimensión humana, su dimensión política nos, nos pone también frente a, frente a ese espejo de que podía haber sido uno, pero podíamos haber sido cualquiera. Porque en ellas se, eh, se concreta y se materializa el ataque a, la, a nuestro Estado de Derecho y por lo tanto a nuestro régimen de libertades. Y esa significación política de la víctima, como tal, es extraordinariamente relevante. Y es lo que, lo que debemos de defender y lo que yo creo que, que Joseba, con mucho más acierto de lo que yo estoy diciendo ahora, fue capaz de, de, de desarrollar y de ejemplificar. Hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si lo compartís, y es que vivimos tiempos en los que hay una lupa que, que, que aumenta, y no lo digo como una crítica, al contrario pero que aumenta el pasado totalitario en España durante el franquismo. Pero, en cambio, hay una voluntad de olvidar rápidamente el pasado cercano del terrorismo y sus consecuencias de ETA. Probablemente se explica por muchos motivos, incluso <coughs> dinámicas o, eh, electorales o, o aritméticas eh, parlamentarias, o una voluntad eh, de pasar rápido la página eh, por parte de algunos, pero convendría que tuviéramos esa misma capacidad de análisis y de esfuerzo eh, con el pasado remoto, cercano, que igual que tenemos con el pasado eh, más remoto. Porque todos queremos mirar al futuro, obviamente, y, y obviamente la Euskadi que vislumbramos es infinitamente mejor desde el momento que no hay bombas y no hay tiros. Pero difícilmente podremos construir una sociedad mejor o sustentada en principios sólidos democráticos y de convivencia si olvidamos rápidamente el pasado o si se maquilla o permitimos que la mentira eh, se imponga, mentira que se impone por ejemplo, de toda la sociedad vasca estuvo contra ETA no, eh, la sociedad vasca acabó con el terrorismo no, la sociedad vasca tuvo un papel que conviene reflejar, porque si no lo, lo, lo dejamos bien claro y si eso no queda instaurado Seré, difícilmente podremos construir un futuro inmunizado al menos o que le pongamos más dificultades a que algo parecido pueda pasar ¿qué sucede y por qué hay tan pocas alarmas cuando chicos y chicas de 20 años protagonizan altercados callejeros defendiendo a ETA o, las, o los presos de ETA algo está pasando y algo no se está haciendo bien eh, Vamos a poder construir un futuro razonable con esos chicos y chicas que hoy tienen 20 años y que creen que la violencia tiene una justificación en determinados momentos o que matar a personas que llevan un uniforme de un color o arrinconar a personas que piensan de una determinada manera que son sus vecinos es razonable y está justificado dependiendo del momento, pues uh -huh. la respuesta yo creo que cualquier persona que en su sano juicio la tiene clara, pero no te... todo el mundo lo tiene claro.
0: Fíjate, Borja, que te oigo hablar de eso, de, bueno, de construir el futuro ¿no? con, con, los, con los miembros que tenemos. No, no ya solo los chavales de 20 años, es que yo me estaba acordando bueno, que ahora el, el, el Endacari urcuyo ha propuesto derogar la abolición de los fueros para volver a la soberanía previa a 1839. ¿no? Eh, habla de la nación foral. Entonces, dices, por un lado hablamos de construir futuro, eh, la España del siglo XXI, eh, una democracia europea, y por otro lado tenemos eh, a un lendacari proponiendo retomar los fueros eh, de 1839. Eh, bueno, ¿cómo puede ser que a esas alturas del siglo XXI, una antigua y absolutamente liberal como esta, ocupe un espacio central en, en, el, en el debate político y en la relación entre. Eh, en la negociación entre una, el poder de una comunidad autónoma y el Estado central. Y también quería preguntaros, bueno, ¿creéis que esto de alguna manera puede ser una especie de plan Ibarreche II?
2: Es que el nacionalismo tiene una esquizofrenia considerable. ¿no? Eh, basta recordar que el nacionalismo saliniano surge en los 80 de, del 19 enfrentado al pluralismo de los carlistas. Que los grandes enemigos del nacionalismo eran los carlistas foralistas en aquella época. Y por cierto, con todos sus racismos y demás, el concepto de Estado eh, del primer nacionalismo sabiniano es mucho más moderno que el que tienen ahora, que es medieval. Eh, en ese sentido, eh, primero, dicen cosas, porque también eh, el Endacalí Barreche dijo que eh, nuestra constitución era el fuero. No sé si se debe por un lado, con seguridad, a la ignorancia. Porque cuando nos dice el eh, en indecadía actual que quiere volver al anterior del 39, pues hombre, volver a los jaunchos caciques locales, sin libertades civiles, en el que no más del 4% de la población podría ser elegible. Y curiosamente un dato que les puedes escoger. para ser juntero en Guernica... Hacía falta tener millares, es decir, bienes, pero además otro pequeño detalle, saber castellano, que solo sabían los jantos, los caciques. Saber castellano. Entonces, eh, nos quieren hacer volver a una sociedad arcaica, medieval, pero eso tiene su razón de ser en esta gente. Sí, no, eh, El endocardio orgullo no, no ha pedido la aprobación eh, de... de los fueros ya están derogados. Eh, los fueros fueron derogados en la ley de, del 39. Eh, esa, esa ley que la Constitución a veces hace milagros imposibles, ¿no? porque en una derogatoria, no sé si la primera o la segunda, la Constitución, deroga la ley del 39 y solo en los tres territorios y no en Navarra. Cosa igual, no sé si se habrá visto en derecho en algún sitio. Que un Estado derogue una ley en parte de su territorio y no en otro. Pero eh, esa eh, adicional primera de reconocimiento de los fueros, de los derechos históricos, yo creo que ha sido el enorme error de la Constitución del 78. Eh, literalmente, además, es una copia de la ley del 39 que es la que eh, reprueban los nacionalistas, pero literalmente en el artículo 3 de la ley del 39 y la adicional primera de reconocimiento de los derechos históricos dentro del marco constitucional, en aquel entonces se decía dentro del marco de la monarquía constitucional, son literalmente iguales. El tema que están planteando, ¿qué es? Pues están eh, fuera del Estado, porque para ellos el Estado moderno eh, ha dejado de existir. Están buscando un estado medieval, troceado, reinos de taipas, en el que el jauncho local, el, el ciudadano local, manda en su territorio en nombre del en en, Desde esa perspectiva tan arcaica, eh, sí tiene sentido todas estas cosas eh, tan raras que están diciendo. Y que lo que realmente quieren, detrás de la bilateralidad, detrás de todas estas tonterías, eh, está, que dice, mira, en Euskadi mandamos nosotros, os pues deja sentado. Bueno, decíamos que vale, que, que España vale, pero aquí mandamos nosotros y además en todos los intentos y esto no es una cuestión muy menor, en todos los intentos en el que tanto el nacionalismo vasco con el plan Ibarreche, como con las leyes de, eh, de secesión del 17 en Cataluña el modelo de Estado que plantean es un modelo liberal autoritario, que eso no lo estamos recalcando de forma suficiente. O sea, el problema de las leyes eh, catalanas de sucesión no era fundamentalmente, que también no era que eran leyes que se, que se iban independentistas, sino que creaban un Estado autoritario y liberal.
1: Y... Si los elementos que pueden configurar o dar sentido a un Estado son o los más relevantes, ¿no? Policía, eh, por lo la seguridad, eh, la educación propia, un sistema sanitario, un sistema fiscal, eh, etc, etc. Esto configura un Estado, uno lo contrasta con el nivel de autogobierno que tiene Euskadi, pues parecería que de ahí a la independencia no hay un salto muy grande. ¿Qué es lo que sucede? No vamos a oír hablar al PNV, no voy a decir nunca, porque no puedes decir, estaba no beberé y este cura no es mi padre, pero va a ser muy difícil oírla hablar al PNV de la palabra independencia. <coughs> Han aprendido de dos experiencias. Una, el plan Ibarreche, que es lo que sucede cuando a una sociedad como la vasca la tensas hasta el punto de romperla, y de Cataluña. Claro, Aquí, si en Euskadi se van las empresas, no pasa como en Cataluña, que está la Administración General del Estado y los presupuestos generales del Estado para compensarlo. Una bajada de recaudación en su caso, O no, no, allí, como se vayan las empresas, son las haciendas forales las que, las que sufren. Eh, hay una serie de elementos que provocan que el PNV no nos vaya a hablar de independencia, pero lo va a conseguir, de otra, lo quiere hacer de otra manera con eufemismos absurdos y baratos, con la búsqueda permanente de nuevas formulaciones para no hablar del elefante que está en la habitación, que es el de la independencia. Y al vaciamiento de competencias del Estado en Euskadi hay que vaciar también de los elementos que vinculan emocional, culturalmente, a la sociedad vasca con España. Hasta el punto que lo que quieren es que la expedición del DNI ya la haga se haga en, en las oficinas de la Chancha. O que bueno todo esto de las pensiones y todo esto del, de. Todo tiene un significado y todo tiene una voluntad, que es, insisto, progresivamente a lo que ya es un hecho político, jurídico, administrativo, llamarlo como que, competencial, unirle la parte cultural y emocional y que fruto de ese vaciamiento llega un momento en el que la pertenencia a España sea prácticamente algo anecdótico o, o, o casi, mmm, no sé, como, como folclórico, que también querrán acabar con... con... Eh, An An Antonio y yo venimos oyendo desde hace ya décadas diversas formulaciones. Antes de Ibarreche se hizo de otra manera, el Estado Libre Asociado, que plantearon también, Estado Libre Asociado, que Euskadi sea como Puerto Rico nos decían, esto lo hemos llegado a oír en sede parlamentaria. Eh, la bilateralidad, eh, además de la cursilería, porque siempre hay mucha cursilería en, la, en las formulaciones nacionalistas, y, y el absurdo, lo que eso es una búsqueda continua, no sé si de eufemismos o de, o de atajos o de palabras que suenen bien, para al final acabar hablando de lo mismo. Pero si este es el diagnóstico, y, y creo que se puede compartir con matices, lo verdaderamente relevante es qué hacemos los demás y cómo reaccionamos los demás. Esta es la verdadera clave. ¿Cómo hacemos para que cuando esa desanexión emocional y cultural se vaya sumando a la desanexión competencial y política, tengamos herramientas, tengamos discurso <risa> compartido de Estado que provoquen que cada vez que, que, que no haya cada vez más vascos que se sumen a esto de... ¿Y qué más da? Porque, claro, la pregunta que te hace un nacionalista es ¿y qué más da? ¿Qué más da que firme la carta a, a los pensionistas, el ministro de turno o la consejera del gobierno vasco de turno o el diputado general de turno? ¿Qué, qué te importa? Y tú, que no eres una persona demasiado loca con estas cosas, dices, bueno, pues es verdad, ¿qué, qué, qué más dará, no? No digo tú los no es que estamos aquí, pero el ciudadano medio dice, hombre, es verdad, ¿qué más da? Y, en, y, y el que más da y el que importa nos aboca a un escenario pues, de independencia no, mm, no material, no, no, no solemnizada, pero sí de hecho.
2: No, yo ahí discrepo un poco contigo, Borja. Es decir, eh, esta dinámica del PNV de ir con la cesta a Madrid, eh, nos está convirtiendo a Euskadi en contra de todo lo que dicen porque si tenemos alguna habilidad los vascos es para mentir. Además nos lo creemos y hacemos creer a los demás. Eh, Euskadi es hoy una sociedad decadente, profundamente decadente. El año pasado el crecimiento demográfico no es que fuera igual sino negativo. O sea, el año este año tenemos menos eh, ciudadanos que el año pasado y muchos más mayores. Eh, estamos cayendo de forma imparable en los últimos 15 años en nuestra eh, capacidad industrial, en nuestra competencia económica, comparado con el resto de autonomías españolas. Y no digo nada con Madrid, ¿no? Eh, nosotros somos eh, la riqueza vasca, y tendremos que decirlo, la riqueza, el bienestar vasco, se basa en los presupuestos públicos, casi exclusivamente has hablado de las pensiones, pero voy a dar dos datos simples. El presupuesto del gobierno vasco son 11.000 millones de reales, quitando eh, pago de deuda, tú habrás discutido más de una vez estos presupuestos. Eh, las pensiones que paga la Seguridad Social Española en Euskadi son 10.000 millones. Es decir, las pensiones es uno de los grandes elementos de bienestar en Euskadi, solo que tiene un pequeño detalle. De esos 10.000 millones que paga la Seguridad Social, hay un agujero de 4.000 millones que nos pagan el resto de España. Y además, en, la, eh, en las cuentas eh, territoriales autonómicas, nosotros tenemos casi el doble, se dice pronto, casi el doble de recursos eh, por habitante que el resto de las comunidades autónomas. Es decir, nosotros no es que España nos roba. Robamos a manos llenas. Es decir, la dependencia eh, de España que tiene eh, usted y no tiene ningún otro territorio. Solo que yo creo que ya este ciclo no puede aguantar mucho porque estamos eh, inmersos en una decadencia propia eh, en el que ya no tenemos nuevas empresas, no tenemos eh, nuevas iniciativas, hemos cerrado eh, a cal y canto eh, el que venga gente de fuera con el euskera y el clientelismo en el PNV, hemos cerrado la puerta a, que, a tener en Euskadi los mejores funcionarios de toda España. no pueden Nosotros podíamos tener los mejores altos técnicos de la administración pública en Euskadi porque pagamos bastante mejor y se vive mejor eh, que en una sociedad que te obliga a estar dos horas de carretera para ir a trabajar. No vienen porque les disparamos. Hemos, estamos creando una sociedad cerrada, eh, decadente, y que ya económicamente se, se empieza a notar. Entonces, eso, ese ciclo puede durar 10, 15 años más. Y eso va a caer. Entonces, la, la independencia sería la catástrofe del nacionalismo. Pero el mantener este sistema autárquico que tenemos, eh, nos está creando una sociedad, eh, primero, en lo que decir es somos los más viejos del mundo mundial, en eso somos los primeros, y, eh, segundo, una sociedad que no crea riesgos. y que, que, so, que solamente pues, viven razonablemente bien los funcionarios, que no hemos sido pocos, mogollón, con buenos sueldos, y las subcontratas de la administración. La sociedad civil ajena a eso cada vez está en condiciones peores. Pero yo creo que estamos ya en una decadencia que cerrará el ciclo nacionalista y veremos lo que pasa, pero... Sí, normalmente sabemos lo que pasa, lo que le pasó a los que de Que de ser la provincia más rica de Canadá, ahora son los hijos.
0: Yo, bueno, a, eh, a pesar de la decadencia que señalas, no, Antoni, a pesar del absurdo y de, y de la cursilería que, que mencionaba antes Borja, bueno, lo cierto es que hoy por hoy eh, no se observan eh, fisuras en, en la hegemonía nacionalista en Euskadi. Entonces, yo me pregunto, ¿Qué ha hecho mal el constitucionalismo para que esto sea así? ¿O qué ha hecho bien el PNV hasta ahora para, para, hacer, para que esto haya, haya sido así?
1: Venga, Borja, lanza tú primero. Esta es la pregunta del millón de dólares. Ya me gustaría a mí tener eh, la respuesta. Os confieso que no la tengo como para defenderla con mucho ahínco. Tengo impresiones. Hay muchos elementos que lo, que lo justifican. Y, voy a, y esto lo voy a vincular con el terrorismo. Voy a empezar con un, uno de los factores que lo vinculan con el terrorismo. Durante, durante muchas décadas, y antes Andoni hablaba de resistentes, los socialistas y los populares hemos sido resistentes en Euskadi porque para empezar nos costaba hacer listas para los municipios, para presentar en los ayuntamientos. Eh, la dificultad política que eso te genera en cuanto a formación de cuadros entre entre ir creando estructuras políticas sólidas, eh, es más que notable, porque además te impide penetrar en, las, en ámbitos de la sociedad eh, que, que también juegan políticamente y te dan cuerp cuerpo político. A mí una vez me decía Joseba Eguívar y yo decía, joder, hay que ser canalla, pero hay que decirle que el tiempo le da la razón. decía Cuando se acabe ETA, sufriréis más políticamente yo pensaba que iba a ser al revés, Andoni, porque yo hablaba de esto mucho con los compañeros del partido. y Decíamos, cuando se acabe ETA, electoralmente podremos respirar, hacer campañas políticas con normalidad, vivir con normalidad. Era una ficción, porque tampoco hemos podido hacerlo con la normalidad requerida si tenemos normalidad en igualdad de condiciones. ¿Por qué no? Porque llevábamos décadas de retraso. Eh, esto es un factor que considero relevante. Y luego, pues probablemente hemos cometido, probablemente no, este era muy... Hemos cometido muchos, eh, muchos errores, pero yo creo que no hemos sabido, y hablo ahora más de la, de la parte popular que de socialista, porque de la otra no, no conozco tanto, pero no hemos sabido ir articulando un discurso que haga una promesa de futuro a la sociedad vasca después de ETA. Hemos tenido un papel muy relevante como resistentes, hemos tenido un papel muy notable eh, frente a ETA, y ahí sí fuimos capaces de articular también un discurso político adaptado a ese momento y que era el que necesitaba la sociedad vasca a nuestro juicio en aquel momento pero no fuimos capaces de, de que ese discurso evolucionara sin olvidar el discurso necesario del que hablábamos antes para hacer una promesa de futuro de la sociedad vasca ¿no? sí. y esto nos ha convertido al menos al Partido Popular poco a poco en un partido que no juega, no, no es una referencia en cuanto a propuesta o promesa de futuro ¿no? y esto pues pasa factura, eso unido a otros elementos eh, externos por ejemplo cuando gobernaba el Partido Popular y me daba igual con Aznar que con Rajoy la interlocución con Euskadi era necesariamente con el Partido Nacionalista Vasco y los que estábamos allí pues ni tan siquiera convidados de piedra ni tan siquiera se nos pedía opinión con Rajoy algo más pero con Andar nunca se nos pedía opinión. Eh, bueno, yo recuerdo, siendo la Endacari Pachi López, ejemplos también parecidos y gobernando el Partido Socialista y nosotros apoyándoles en el Parlamento. Bueno, todo esto hace que al final el partido que trae cosas para aquí sea el PNV, dicho de una manera para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues, pues eso, lo de antes. Metes en la coctelera todo esto y puedes, puedes tener...
0: Fíjate que me estaba acordando con respecto a esto de una cosa que te he leído a ti, Andoni, eh, en alguna entrevista y que cuando decías, es que ser nacionalista es muy rentable y no serlo es una auténtica ruina para las aspiraciones tanto profesionales como empresariales de la gente. Y me imagino que, que algo de esto puede haber también, ¿no?
2: Hombre, eh, eso es verdad. Sí, eh, cuando el apuntarte a un bando ganador, te abre todas las puertas y estar en el equipo contrario te cierra todas, y en eso el nacionalismo vasco es especialmente cruel. Pues sí, claro que afecta, no, claro que afecta. Pero volviendo un poco a las cosas que decía este, a ver, eh, yo creo que cometemos un grave error el, al ponerle a, al PNV como un estratega increíblemente habilidoso. Eh, los que hemos hecho mal ha sido la Administración Central. Eh, ha hecho dos cosas terriblemente mal. Una, eh, le han nombrado delegado plenipotenciario a TNV. Nuskadi. Como decía Borja, el, el PS de aquí y el PP de aquí no pintaban nada. Llamaba, hace poco, eh, Antonio Ortuza, cuando la ha criticado nuestra secretaria General <coughs> por el tema del 39, dice, bueno, bueno, bueno. Ya llamaré yo a Madrid para arreglar esto. Lo dijo la semana pasada. no Entonces, el, el, el Estado central, la administración central, no ha mantenido su función de administración de todo el territorio. En Euskadi lo no ha alquilado al petio. Al principio con la excusa del terrorismo, de que estos nos van a arreglar el terrorismo. Un error gravísimo. Y luego cometió otro error más grave a largo plazo, más grave aún. Cuando se empezó con las transparencias de los estatutos diferentes, la Administración Central adoptó la estrategia de negociar uno a uno, porque pensaba yo soy grande, ese es pequeño, le voy a ganar. Y abrió una caja de Pandora brutal. En vez de haber planteado en el Senado, con algunas comisiones especiales, la, en la negociación conjunta de los territorios con la Administración Central, que eso le habría fortalecido a la administración central, empezó a negociar uno a uno pensando que al pequeño le puede. Y el pequeño tiene una paciencia brutal y espera y arranca las tripas siempre que puede la negociación en las minorías. Entonces Eso nos ha llevado, por ejemplo, a lo más eh, increíblemente tonto que ha podido hacer la administración central. Todavía no hemos cerrado las competencias eh, del instituto de trabajo que estamos pagando un precio brutal por eso políticamente aquí. ¿Y qué pasa? Que siempre gana y han roto la unidad de la negociación de la Administración en, en, un, en una pelea de todos contra todos, en el que hoy el más débil de todos es sin ninguna duda la Administración. central. Entonces, eh, eso ha hecho posible no que el PNV sea, sea listo, es que le hemos regalado. Y tú vas hoy a Madrid, prendes, eh, vas a Madrid, y el PDV es Dios allí. Uno vuelve loco, a, aterrado de, de los mentideros madrileños y de los periodistas que se creen que esta gente, como el, el, el Aitor Esteban, ¿no? Qué gran orador. Antes de ayer dijo que la justicia tiene que tener un poco de sentido del país, por favor. Que hay que ayudar a los nuestros. Los jueces tendrán que tener sentido de la justicia. Y le reímos las gracias. Entonces, no hay Lo mismo te acordarás, Borja, eh, con los grandes estrategas que eran los de Ribatras. Claro, decían, mañana pasamos por aquí y todo el mundo se apartaba. El mundo ya han aceptado, claro. Entonces, ha habido una retirada eh, de sus funciones de la Administración Central en Euskadi con el añadido eh, que hemos pagado a, en sangre. De la retirada del Estado de Derecho. Nosotros no hemos tenido el Estado de Derecho y ahora estoy viendo un pequeño retroceso otra vez. O sea, antes hacían lo que les parecía, había una impunidad total. Con los Onguitorres y demás, estoy volviendo a ver una impunidad en el que el poder, en este caso casi exclusivamente, cada uno tiene sus responsabilidades si y el gobierno vasco, se ha retirado y dice: bueno, que eso no, muy bueno no es. Pero con los botellones, eso es cosa de los padres. Si tú eres la administración, tienes que garantizar el espacio público, la libertad, la, la libertad de movimiento de todos. Y hemos visto una retirada de su función de mantener la legalidad constitucional. Y dice, ah, bueno, lo deparó, que lo decida el juez. Y el juez con buen criterio dice, hombre, ¿cómo voy a juzgar una cosa que no ha ocurrido? Tú tienes competencia suficiente para prohibir esas manifestaciones. Entonces, eh, ¿qué se han hecho mal las cosas? Y en vez de echar la culpa al PNV, igual nos tenemos que empezar a mirar qué es lo que hemos hecho, qué lo, en qué locura nos hemos metido, que ya no tenemos ninguna salida y nos han ganado todo.
0: Perdonadme, nos, nos, queda, nos queda poquito tiempo y quería, quería aprovechar para preguntaros alguna cosa más. Antes, eh, Andoni, cuando hablabas de la decadencia eh, en Euskadi, eh, hablabas de una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Y decías, bueno, nosotros con el nivel de vida que tenemos aquí, con los sueldos que tienen aquí los funcionarios, podíamos tener. Eh, la, la mejor administración de, de toda España. Y sin embargo, bueno, se han levantado tales barreras al acceso a la función pública en Euskadi que, que, que eso lastra la competitividad ¿no? de, eh, de la región. Y pasa un poco, creo que también con, con la cuestión de la educación. Hace unos días justo se publicaba un informe bueno, que, que hablaba del fracaso ¿no? de, de, de ese modelo de que es la, la inmersión, digamos, el... El, el modelo de lengua en la, en la educación en el País Vasco. Y, y lo mismo sucede ¿no? con, con el acceso a, a la educación superior. Al final, eh, bueno, parece que los nacionalistas, y lo hemos visto también en Cataluña, bueno, poniendo este tipo de, eh, de barreras identitarias, lo único que hacen es poner palos en las ruedas de, del, del progreso y de la prosperidad de sus propias regiones.
2: Hombre, bueno, sí, bien. ese es un tema... Eh... Pero es un tema que también estamos abordando de forma equivocada, me parece a mí. Eh, se está planteando que eso de la, la línea D es cosa muy mala porque no se escolariza, voy a intentar ser breve esta vez, no se escolariza la lengua materna. Bueno, primero aclarar, la inmensa mayoría de la humanidad de todos los tiempos ha accedido al conocimiento fuera de su lengua materna. Hoy en día la inmensa mayoría de la humanidad sigue accediendo ...al conocimiento fuera... ...en toda India... Eh, ...casi toda China... ...ni, ni te cuento... Eh, ...toda Sudamérica... ...se está accediendo al conocimiento... ...no en la lengua materna... ...yo soy ejemplo de eso... ...yo aprendí castellano... ...en la escuela... ...es decir, tenemos que sacar ese debate... ...el que funcione o no funcione... ...no tiene nada que ver... ...que sea lengua materna o no... O sea, ...el inglés... En Finlandia funciona muy bien y no son maternos. Sí, hay otros elementos que hacen que funcione o no. Y además me parece más peligroso que con esta historia de la izquierda, que es rocambolesca la verdad, se está ocultando un fracaso general de la educación. No solo del la izquierda. Estamos, la educación pública, y alguna vez alguien de izquierda lo tendrá que decir, estamos con un enorme problema en la educación pública en general. Estamos cayendo. En los niveles de conocimiento, de habilidades, de todo. Y pues aquí, como tenemos la euskera, también nos sirve para eso. Tapamos lo que detrás del fracaso del D de está el fracaso de la, de la enseñanza en general. Entonces, vamos a tener que empezar a llamar a cada cosa por su nombre. El fracaso de la línea D, lo que es el euskera, no se debe que no es lengua materna. Yo soy ejemplo, como he dicho. Se debe fundamentalmente que el Euskera no ha sido capaz de crear un ecosistema propio, una oferta social atractiva de creación de literatura que aporte algo a eh, los nuevos hablantes. Entonces, mientras una lengua no es capaz, no ya en la escuela, es lo de si una lengua no es capaz de eh, aportar, ofrecer, nuevas oportunidades algo de ser funcionario y al de día siguiente dejas de hablar, si no es capaz de ofrecer algo más, pues esa lengua es que no lo van a aprender nunca, jamás. Entonces, tenemos que llamar a cada cosa por su nombre. El PNV ya la ha llamado dice, uy, no eso es solo problema de la escuela, hay que obligar a que hablen en casa. ¿Vale? Y en el recreo, en la calle y en el bar. Pero eh, yo creo que Poner a cada cosa su nombre estricto, definir el problema con su nombre, no es problema de lengua materna. Hay un problema fundamental generalizado en la enseñanza y tenemos un enorme problema que que Euskera no está logrando crear un corpus social, no un corpus lingüístico de gramática y sintaxis que ya hemos logrado. No estamos consiguiendo crear un corpus social atractivo que... Eh, a un ciudadano normal, dice, yo me meto ahí porque ahí tengo otras oportunidades.
1: ¡Oh, qué temazo es este! Eh, voy a ser de verdad que, que muy breve. Yo creo que el problema no es la lengua, sino la política lingüística, que no es lo mismo. Y conviene, conviene separarlo. Y, y más allá, la política lingüística siendo un problema, es mucho, es mucho más problemático, enlazando con lo que decía Doni, la política educativa... ¿verdad? Todos los informes, todos los análisis de PISA, de, 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 con todas las peros que se le puedan poner a, a los informes PISA y a la evaluación PISA, pero todas eh, las evaluaciones de unos años a esta parte son extraordinariamente negativas en Euskadi. Y no hay voluntad, no hay capacidad, y por, no hay, porque no hay voluntad de reformar el modelo, porque el miedo atávico del nacionalismo es que esa reforma del modelo tiene que introducir cambios que creen que puede atacar determinadas hegemonías políticas o determinadas tendencias políticas. Andoni se acordará, cuando era Isabel Celá, consejera de Educación, se intentó introducir el inglés, más horas de inglés, una enseñanza superior de inglés. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se oponía el nacionalismo vasco? ¿Porque no quieren que los niños y niñas hablen inglés? No, no creo que haya un problema eh, en ese sentido. El problema está que introducir el, eh, el, un tercer idioma en el sistema educativo y mermaba la enseñanza de materias en euskera. Y esto es un tótem, o sea, es como una especie de icono sagrado que nadie se atreve a tocar. Pero lo mismo pasa con otras cosas. Porque alguien podría decir, oiga usted, la enseñanza de historia, y me estoy inventando, o de matemáticas, tiene que hacerse no en este idioma, sino que tiene que hacerse en este otro. Ya estás tocando una vaca sagrada, y no hay voluntad de, de cambiar, de mejorar, de transformar. Si el mundo se está transformando, en Euskadi no se mueve el, el, el modelo educativo. Y este es un debate que siempre aparece como el Guadiana, que los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco hemos intentado y siempre se ha intentado introducir como en, en la agenda, pero no hay voluntad, insisto, porque ataca ataca este, este gran, este gran eh, tótem eh, que el nacionalismo no quiere. Y yo a, también quiero decir una cosa, Andoni. Eh, creo que la politización, el manoseo, mejor dicho, que se ha hecho del idioma, ha perjudicado seriamente el euskera. Y esa politización, ese manoseo ha venido del mundo nacionalista, que no ha querido utilizar el idioma como algo... Eh, como un punto de encuentro, como una seña de identidad cultural, bien entendida la identidad cultural, sino que utilizarlo como una arma arrojadiza, como una diferenciación entre unos vascos y otros. Y, y, y a esto se ha respondido, creo, desde mi punto de vista, mal también. Se ha respondido mal, porque se ha entrado como un toro al trapo. En lugar de diferenciar claramente el idioma de la política lingüística, y en lugar de articular un discurso político que introdujera el euskera como una de las lenguas españolas. Como una lengua más que se habla en España y, por lo tanto, como una lengua más española. Y creo que entre lo material y lo emocional no lo hemos hecho bien. Y el nacionalismo lo ha hecho bien. Digo, para sus intereses, no para el euskera. Y, el... <coughs> y ahora, ¿por qué saltan las alarmas? No saltan las alarmas porque los niños den mal en matemáticas en PISA. No saltan las alarmas porque el nivel de... Eh, capacidad oral en, o escrita en castellano sea malo. No, no, saltar las alarmas porque tampoco salen con competencias en euskera. Y el problema es extraordinariamente grave.
0: Última pregunta. Eh, os voy a pedir, por favor, que, que seáis muy breves porque ya nos hemos pasado eh, incluso para nuestros cánones. Hemos hablado de la situación en Euskadi, eh, tenemos los coletazos del Purses en Cataluña. Eh, hay incluso una España vaciada que parece que se está organizando para presentar una, una marca que, que les sirva de paraguas a todos. Bueno, ahora que se cumplen 100 años de la España invertebrada de Ortega, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vertebramos España ante este desconcertante inicio del siglo XXI?
2: Bueno, tenemos muy complicado y yo creo que además es muy acertado lo que dices, ¿no? Eh, porque lo que nos está pasando, y esto es lo que más me preocupa de todo lo que hemos hablado, eh, es que nos hemos quedado sin Estado común. Desde hace 20 años para acá, más o menos, el Estado común no tiene una oferta común para todos los españoles, un proyecto compartido, se ha convertido meramente en un resguardo de poder que atacan, rocean todos los territorios y ya no puede ceder más porque ya no le queda nada de la hacer. Hoy el Estado central es mero esqueleto sin propuesta ni futuro. Y Ortega tenía mucha razón y es muy actual. Dos cosas fundamentales que decía en ese libro, ¿no? que las naciones se crean por incorporación de diferentes, que es seguramente una buena definición de lo que es el federalismo, pero decía una cosa más importante. Las naciones no se construyen hacia el pasado, sino con propuestas de futuro. Eh, hoy no tenemos ninguna propuesta de futuro. Y nuestro problema, eh, Borja, no es que no sepamos dar una propuesta a los vascos aquí. Somos incapaces de ofrecer una propuesta de España para los vascos, que es más grave. Entonces, en ese sentido, eh, sí auguro una crisis eh, fundamental porque nadie eh, se siente amarrado a un proyecto compartido Nadie tiene ningún aliciente para hacer esfuerzos comunes de un, un futuro que se atisba eh, solidario y común. Y lo que tenemos es una guerra de todos contra todos en el que es, hay una creciente desigualdad muy exagerada en los territorios. Pero tenemos también una quiebra sustancial del estado del bienestar tal como hemos conocido. Y algún día lo tenemos que reconocer también desde la izquierda. La izquierda, El estado de bienestar que hemos tenido a finales eh, del siglo pasado ha quebrado, ya no sirve porque es incapaz de hacer frente a los problemas que tenemos, es incapaz de regular la economía global, es incapaz de generar riqueza colectiva, es incapaz de eh, garantizar a la población una, eh, un futuro mínimamente eh, decente. En ese sentido, eh, tenemos un Estado con doble quiebra, territorial, es mero esqueleto, y conceptual, que ya no sirve ese Estado de bienestar. Eh, y con pequeños parches no se va a arreglar. Entonces, yo creo que la única forma de vertebrar España de nuevo, ya digo, después de una crisis severa institucional, es eh, fundamentalmente creando un nuevo proyecto compartido. En la. En la después de la dictadura, nuestro proyecto era conseguir la democracia y modernizar España. Eso era lo que nos unió en, un mismo, en una misma nación republicana, entendido en ese sentido, y funcionó bien. Hoy no tenemos un proyecto compartido. Hoy el Estado no nos ofrece nada eh, que me haga solidario con uno de Madrid o de Sevilla. Hoy a un joven que tiene 30 años... El modelo de bienestar que tenemos no le garantiza ningún futuro, eh, solamente incertidumbre sobre esta economía incontrolable. Pero yo creo que la solución, y hace eh, Borja, que es una solución desde la izquierda, eh, es un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social en el que planteemos de forma radical eh, una nueva economía. En la línea de Mazzucato, que el Estado tiene que invertir en economía, que no podemos dejar nuestro futuro económico en manos de mafias de fondos o de economía especulativa y garantizar una redistribución más justa y eh, estable. Entonces, Yo creo que lo único que nos puede sacar de donde estamos es tener el valor de decir esto no va, con dos tiritas no se va a arreglar. Y vamos a plantear un nuevo contrato social, un nuevo eh, pacto ciudadano para resolver, unirnos en un proyecto común a todos los españoles, para que no nos andemos robando las migajas y garantizar a las futuras generaciones que vamos a controlar la economía de nuestro futuro. Borja, para, cerrar. Que, para cerrar,
1: primero, y muy esquemáticamente, ¿vale? casi como un guión. No podemos descontextualizar España del mundo en el, que nos, de en el que nos ha tocado vivir, los grandes retos que tiene Europa sobre su propia razón de ser y su propia, su propia posición en un mundo polarizado, en este caso, entre este o este, me da igual, ¿vale? podemos enumerar países y su nuevo rol en la, en la, en la economía o en la geopolítica mundial, no, no es una cuestión menor. ¿vale? En ese sentido, nos tenemos problemas o tenemos retos que son comunes al de otros estados-nación de nuestro, de nuestro entorno más cercano, que también se están preguntando qué coño van a hacer en este nuevo mundo, ¿no? Y qué quieren ser. Pero es verdad, mira, yo que he sido siempre un defensor de la España descentralizada, joder, me están obligando a ser más jacobino cada, vez, eh, cada, cada año. sabes Yo no he sido nunca jacobino. Eh, eh, he sido bastante defensor de la administración única. Eso es porque te has
0: mudado que... a Madrid.
1: <ríe> puede ser, puede ser. Soy de libertad. Pero resulta que. Eh, hay un, eh, con un ejemplo voy terminando. Después de la mesa esta famosa entre el gobierno catalán y el gobierno de España, con mucho ingenio otros presidentes autonómicos, algunos de ellos del partido en el que yo milito, levantaban el dedo diciendo yo también quiero una mesa entonces bilateral y muchos opinadores que son antinacionalistas aplaudiendo diciendo joder qué buena jugada, claro para todos igual. Bueno esto es la desmembración. De, ...de nuestro Estado tal y como lo hemos conocido... ...yo entiendo la... El, ...yo entiendo la argucia política... ...entiendo la estrategia política... ...y tiene una parte interesante... ...pero creo que las consecuencias negativas son mayores... ...para el Estado tal y como lo conocemos... ...porque vamos... ...federalizando mal España... ...vamos creando una España eh, de reino de taifas... Bilate, ...de relaciones bilaterales... ...que abundan en el mal que has... ...que has descrito, Andoni... ...y no creo tanto que sea una cuestión de... ...entiendo... Y, y, y creo en la vigencia de las ideas o de las ideologías pero no creo que sea tanto una cuestión de ponerle un apellido sino como de preguntarnos cuando te asomas hoy hoy y a lo mejor esto es muy coyuntural pero creo que refleja el estado de la cosa tú te asomas hoy al debate político y no hay una promesa de ninguno y probablemente estoy siendo injusto pero de ninguno de una España futura no hay una articulación un discurso político que nos dibuje una España a 20, 30 años vista algo compartido y me parecía muy relevante lo que hablabas de la constitución, que al final eh, condensa esta idea de construir una democracia, una España de libertades y tal, que fuimos capaces o fuisteis o se fue capaz de condensar en un texto articulado, en este caso en la constitución no, no se trata tanto de hacer una nueva constitución sino de renovar nuestro pacto político, la nación cívica no tiene apellidos, no tiene apellidos de izquierdas o de derechas, sino que tiene que ser capaz de convocar a ciudadanos de izquierdas y derechas en un proyecto común y compartido. Y hoy no existe, en ninguna materia, ni en política internacional, ni en política económica, ni en política, obviamente, territorial, ni en política cultural, eh, no hay nada que nos convoque a los ciudadanos independientemente de nuestra orientación política, de nuestra condición religiosa, etc, etc etc No hay, nadie está siendo capaz de articular ese discurso, por lo tanto es imposible. Si desde la política no se articula, que lo que existe en la sociedad, que sí es, a mi juicio, una comunidad política y cultural unida, se va a ir desmembrando también en lo emocional. Poco a poco. Y esto sí que es verdaderamente preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque hay otros que vienen, ¿eh? hay otros que sí ofrecen una, imagen, una idea de España. Una idea casposa, una idea antigua, una idea trasnochada, una España anclada en valores ya superados en una especie de España ecimonónica, eh, más emocional que otra cosa, o identitaria. Y eso no es la nación cívica que, al menos yo, como liberal, defiendo. Y que creo que es la que nos une. Y sí vienen, ellos ¿eh? sí tiene una idea. Burda, mal articulada, pero eficaz. Y esto, tanto al PSOE como al PP, la parte que les toca como grandes partidos todavía, hoy grandes partidos, debería de, de preocuparnos.
0: Muy bien, pues, eh, pues muchas gracias. Eh, ha sido muy interesante, ha sido un placer escucharos. Y además, eh, bueno, nos dejáis creo que con una tarea, ¿no? La, de, la que nos convoca a todos a, a pensar en esa, en esa vertebración de España. O al menos, porque parece que sí tenemos el esqueleto, pero que nos falta o que hemos perdido un poco de músculo. ¿no? Eh, así que, bueno, muchísimas gracias Borja y eh, Gracias por venir al puente y a los que nos escuchan del otro lado... Nos vemos, o nos oímos mejor dicho, en el próximo podcast. Hasta luego.